0: Für ihn gibt es keinen sportlichen Lockdown, im Gegenteil, seine Karriere hat Fahrt aufgenommen und mein heutiger Gast hat jetzt schon den Beweis angetreten, dass hartes Training sich in verschiedenen Bereichen des Lebens mächtig auszahlen kann und Talent dabei nicht der entscheidende Faktor ist. Er kämpft stets mit der Disziplin und Einstellung, dass er gewinnen wird. Antrieb ist der feste Glaube, die Passion und eine Art Besessenheit, die ihn weit bringen können. Lieber Kai Ibe, sei herzlich begrüßt und ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns heute austauschen können und auch den Hörerinnen und Hörern mal etwas ganz anderes aufbereiten können. Sei herzlich begrüßt.
1: Ja, danke Felix, dass ich hier bei dir zu Gast sein darf und ähm, ja, ich bin gespannt auf die nächsten 60 Minuten und freue mich auf unser Gespräch.
0: Schön, schön. Ähm, vielen Dank dafür und wo sehe ich dich gerade? Wo bist du gerade?
1: Ich bin gerade äh, zu Hause, in meinem Zimmer.
0: Du bist in deinem Zimmer und ähm, mhm. bist entspannt, hast wahrscheinlich äh, auch einen, da kommen wir noch zu, einen bestimmt ereignisreichen Tag hinter dir, vielleicht auch auf nicht, aber ja, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall produktiv heute gewesen. Sehr nachdem. gut,
0: sehr gut. Ja, produktiv ist, glaube ich, so ein Stichwort, <lacht> das wird sich hier nochmal ein bisschen durchziehen durch unsere Zeit. Ähm, vielleicht einfach kurz vorab, bevor wir gleich mit unseren Punkten zu dir und weiterführend Einsteigen und die Spannung noch ein bisschen aufrechterhalten. Wie haben wir denn eigentlich zueinander gefunden? Ich will das dann einfach mal kurz ähm, skizzieren. Und dann habe ich hier auch noch in der Klatte gerade tatsächlich kein Witz, tatsächlich noch in ein, eine Phrase hingeschrieben, die du kennst, die im Grunde genommen alle kennen und die so ein bisschen abgedroschen klingt, aber die passt zu dir. Total gut. Hört sich auch komisch an, ne? klingt abgedroschen, aber passt zu dir total gut? Nein, <lacht> ähm, sie passt total gut, weil, weil du es in dem Fall abbildest. Aber wie haben wir denn zusammengefunden? Also ähm, für die, die es nicht wissen, ähm, einige kennen mich ja, ich persönlich habe ein großes Interesse an dem, was du sportlich machst, Surprise, mhm. Surprise, Spannung nochmal aufge, aufgebewahrt. Und auch sozusagen der Königsdisziplin dahinter, wenn man das so sagen darf, und dem, dem, wo alle gerne auch hin möchten. Und ja, und der Rest kam dann im Grunde genommen über Recherche und über einen Artikel in der Rheinischen Post aus dem letzten Jahr. Und äh, dann haben wir Kontakt zueinander aufgenommen über Instagram. Und heute sehen wir uns. Und das ist richtig schön. Und was meine ich jetzt mit der Klatte ähm, Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum, habe ich mir gerade hingeschrieben. Kannst du damit was anfangen? Ähm, ja, <lacht> Träume nicht dein
1: Leben, also einfach, wie soll ich sagen, hart arbeiten und seinen Traum leben, würde ja, ich dazu sagen. Ja, ganz genau,
0: also, Ganz genau. Es ist auch ein bisschen der also, Bau und spielt das an, was du auch selber schon mal so ein bisschen gepostet hast.
1: Genau. Also nicht ganz halt zu Hause sitzen, sich irgendwelche äh, Videos angucken von Kämpfern, ja. sondern wirklich den Arsch hochbekommen und zu sorgen, dass man auch irgendwann mal da ist, wo ja. die großen Idole sind.
2: Ja.
0: Genau. Ja, du bist äh, 21 Jahre jung. Das ja. ist richtig, ne? gerade geworden okay. und äh, genau. lebst zu Hause. Und zu Hause ist äh, am Niederrhein, richtig?
1: Genau, in der äh, nette Teil. Das ist in der Nähe von äh, Düsseldorf, Gladbach. Ja.
0: ja, genau, richtig, richtig schöne, schöne Gegend. Also ähm, viel natürlich durch Fußball bekannt ähm, mhm. und äh, direkt an der holländischen Grenze. Auch das sind ja noch so zwei genau. Punkte, zu denen wir auf jeden Fall nochmal Ausflüge machen werden. Ja, und du hast äh, letztes Jahr dein Abitur gebastelt. Letztes mhm. Jahr im Sommer. Das ist richtig, ja. Genau, und äh, bist 1,85 groß. Das sage ich nicht ganz zufällig, kann man sich vielleicht denken. <lacht> Auch das wird noch äh, ein Teil unseres Gespräches sein. Ja, und worum, worum geht es heute? Es geht darum, dass du ähm, direkt an der holländischen Grenze lebst und auf der anderen mhm. Seite, ich glaube täglich, und dann bist du gleich dran und kannst mal einfach mal ein bisschen uns auf die Reise mitnehmen, täglich trainierst und vor einem Jahr einen richtig stolzen, tollen Titel ähm, erreicht hast und, und so weiter und so fort. Worum geht es denn da? Also was machst du, was ist deine Leidenschaft nach der, beziehungsweise vor, der, vor Ende der Schulzeit, jetzt auch danach und so drei seit drei Jahren, wenn ich richtig gelesen habe, so dein, dein Ding seit drei, vier Jahren. Worüber reden wir heute?
1: Also, worüber wir heute reden, ist ähm, MMA, mhm. langgeschrieben Mixed Martial Arts. Das sind äh, gemischte Kampfsportarten. Ja. Das heißt, man packt mehrere Kampfsportarten, wie zum Beispiel das Boxen, das Ringen, Judo, Karate, Jiu-Jitsu, in eine Sportart mhm. und ähm, kämpft halt im Käfig gegen andere. Das heißt, es sind halt alle Sportarten, die man so kennt, erlaubt. Ja. Und... Ja, das ist erstmal MMA. So. Mhm. Es ist kein Straßenkampf, man hat gewisse Regeln, weil ich glaube, der Sport hat äh, viele Vorurteile, weil es so von außen so brutal aussieht. Mhm. Aber mh, meiner Meinung nach ist es äh, weniger brutal als Boxen zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ja.
0: Das machst du jetzt also, seit, seit vier Jahren, kann das sein? Äh, seit
1: vier Jahren, ja. Aber ja. seit drei Jahren richtig mit äh, Wettkämpfen, also
0: ja. Die letzten
1: drei Jahre habe ich wirklich richtig durchgehasselt, wenn man es so sagen darf.
0: Ja, ja kannst du, also äh, du kannst alles sagen, also insofern äh, völlig richtig und wir, du hast schon einige Sachen reingepackt, das ist gut so, also Stichwort Vorurteile, Stichwort Bild, dieser ähm, Sportart ist ja nur in Anführungszeichen zu sehen, hast du schon richtig äh, benannt, es speist sich, also man kann fast sagen, so aus knappen Dutzend, wenn wir jetzt so die alle aufzählen würden, aus verschiedenen Himmelsrichtungen, auch vor allen Dingen länderabhängig. Ähm, mhm. Teilweise auch unter verschiedenen Namen noch die Teildisziplinen und so weiter. Da kommen wir aber noch zu. Ähm, sag mal, mhm. wie, wie hatte ich das hingetrieben? Also das ist ja jetzt vielleicht auch ein bisschen für uns, die wir jetzt so zuhören, beziehungsweise für ähm, uns beide, die wir miteinander sprechen, vielleicht ja erstmal ungewöhnlich, so, weil die meisten würden irgendwie vielleicht kicken oder Tennis spielen oder Volleyball oder Handball oder weißt du, Kuckuck. Ähm, mhm. Und Du hast ja auch mal gekickt als Kind, so wie jeder andere auch, das kann ich vielleicht mal vorwegnehmen. Aber wie hat das dich denn später als Teenager, fast Jung Erwachsener denn dazu gebracht? Also erstmal muss ich
1: sagen, ich habe halt mit acht Jahren angefangen mit Boxen, Kickboxen. Mein Onkel hat mich trainiert, das habe ich halt dann circa drei Jahre gemacht. ja. Dann als Kind habe ich dann halt die Lust verloren und dann wie fast jeder mit Fußball angefangen und habe dann erstmal fünf bis sechs Jahre wirklich Fußball gespielt. Hat mir wirklich Spaß gemacht.
2: Mhm.
1: Aber irgendwann mal kam dann halt der Punkt, in dem ich das halt ein bisschen schleifen lassen habe. Und ja, man kommt halt in die Pubertät, lernt Mädchen kennen, trinkt mal vielleicht ein bisschen viel Alkohol und mhm. hat ja dann irgendwie nicht mehr diese Disziplin und wollte dann was Neues ausprobieren. So, und ja habe ich mal bei uns im Fitnessstudio, ich habe nebenbei noch ein bisschen gepumpt,
2: ja habe
1: ich mal einen Kurs gesehen, MMA. Und da ich halt schon immer so Kampfsport interessiert war, es mhm. aber nie gemacht habe, habe ich mir gedacht, komm, dann machst du da einfach mit. Dann bin ich damals mit, war Anfang 17, bin ich vom Fußballtraining direkt mit dem Fahrrad zum MMA-Training, habe da dann nochmal mein Training gemacht und da nochmal so ein Krafttraining gemacht. Also ich ja. bin komplett bescheuert. Ja. Und habe dann gemerkt, okay, boah, das, das ist geil, das macht mir Spaß, das ist was Neues. Und ähm, ja, das bringt mich auf andere Gedanken. So. Und hm. dadurch habe ich das dann halt wirklich am Anfang nicht krass durchgezogen. Ich habe das einfach richtig sporadisch zwei-, dreimal die Woche gemacht. Ja. Aber irgendwann mal habe ich mir dann als Ziel gesetzt, komm Kai, du, du willst Wettkämpfe machen, du willst was reißen. So. Und das angefangen. war... Diese
0: diese Zeit war noch, die war noch sozusagen auf deutschen Boden. Dafür musstest du jetzt noch nicht nach Holland gehen, ne? Also für die ersten Berührungspunkte vor Ort.
1: Genau, ich habe äh, bis ich hab Fe im Februar 2017 habe ich angefangen ja. mit äh, Mixed Martial Arts und habe dann 2018 im Mai mein erstes Training in Holland absolviert. Das ja. lag daran, dass ich ähm, halt ab einem gewissen Zeitpunkt gemerkt habe, okay, wenn ich Wettkämpfe machen will brauche ich auch gewisse Leute, mit denen ich trainiere, die mich auf einem gewissen Niveau bringen. Ja. Und da in der Nähe halt ähm, ja, nicht viel war, was MMA angeht, ja. ähm, war halt Holland das quasi das Nächste. Und ja, ich war beim Training und habe mich quasi ins Gym
0: verliebt. Ja, also, sehr schön. Lumpini heißt das Gym, wenn ich richtig das ausgesprochen genau.
1: habe. Ne? Genau, das Lumpini Gym Netherlands.
0: Sehr schön. Und es ist von dir, ich habe mal geguckt, 40 Kilometer eine Tour, also 80 hin und zurück entfernt, ne?
1: Genau, also ich fahre 35 hin und 35 hm. Minuten zurück, ja. Hm,
0: hm. Und fährst du jetzt selber mit dem Auto immer, oder? Ja,
1: ich habe ein eigenes Auto, also zum Glück fahre ich Autogas. das macht es möglich.
0: <lacht> <lacht> ja, und dann bist du ja schnell, tatsächlich ist dein Stern ja auch, ähm, du hast es ja beschrieben, du hast dich verliebt und... Äh, und ich habe es angedeutet mit der Leidenschaft und beides hat sich dann getroffen und richtig gefunkt. Und wenn wir das mal zurückspulen, dann hast du es in, in knapp zwei Jahren, ähm, die du jetzt von deinen Vieren dabei bist und zwei davon, so elementar, hast du das bis zum mhm. westdeutschen Meistertitel im Leichtgewicht ähm, gebracht. Das war letztes Jahr, richtig?
1: Das war letztes Jahr im Februar, genau. Das ja. vor einem
0: Jahr, ja. Ist das deine Gewichtsklasse auch aktuell nach wie vor, also bis 70,3 Kilogramm?
1: Genau, bis 70,3 Kilogramm. Ich könnte auch eventuell noch äh, weiter runtergehen. Ja. Mit 66, aber das wäre halt schon echt hart mit dem Gewicht machen. Also ja. 70 Kilo fühle ich mich wohl ja.
0: Ja, Gewicht machen ist ein großes Thema, ähm, gerade auch eben im, im, im Profisport, ähm, kurz vor den genau. Kämpfen. Ja, und hast du, hast du abgeräumt und ähm, hast dich dadurch qualifiziert für die Deutschen Meisterschaften? Genau, ja. Ja. Und die haben aber erstmal nicht stattgefunden, Corona-Bedingt, ne? Oder wie? Ähm,
1: ja, also ich habe mich qualifiziert für die Deutsche Meisterschaft, aber wegen Corona ja, konnte halt nichts stattfinden. Und dadurch, dass halt auch alle anderen Meisterschaften nicht stattfinden konnten, also die Norddeutsche Meisterschaft, die Ost- und die Süddeutsche Meisterschaft, war ich halt quasi der einzige, ja. der halt gewonnen hat. Und ja, das ist Glück und Unglück. Ja. Also ich konnte, ich mal, konnte ich mich halt direkt fürs äh, deutsche Nationalteam qualifizieren.
0: Genau, du weil hast. ja den... halt der
1: einzige, Gewinner war.
0: Ja, okay. Und äh, da ist es im Grunde genommen, wir, das liegt jetzt dicht beieinander. Hier jetzt in meinem Logbuch für heute habe ich das eigentlich ein bisschen voneinander getrennt. Ähm, wir packen das aber, packen das gut rein, weil du gerade sagtest, es war, so war so ein bisschen Licht und Schatten. Also du hast ordentlich Fahrt aufgenommen, hast den Meistertitel, Westdeutscher Meistertitel im Leichtgewicht abgeräumt hast dich qualifiziert mhm. für die deutsche Meisterschaft ein bisschen Nationalkader berufen worden und für uns alle bekannt ähm, bis heute denn ähm, eine schwierige Situation für alle Sportarten grundsätzlich, für euch glaube ich aber insbesondere. Ne? Mhm. Und hast, hast dennoch auch noch am 1. Oktober hast du denn mit dem ganzen, aber letztes Jahr, dein, den richtig da, sprichwörtlich, den Nagel auf den Kopf getroffen und deinen ersten Profivertrag unterschrieben.
1: Genau, ja, das... Das war wirklich, also ich habe mir vor drei Jahren, vor vier Jahren, als ich angefangen habe, habe ich gesagt, komm, Alter Kai, du willst irgendwann mal wirklich ein Profi-Athlet sein und letztes Jahr im Oktober konnte ich mir den Traum erwirklichen, ja. Ja, also,
0: super. Also nehmen ja. wir uns da mal mit, wie kommt das dazu? Also es ist ja so, wenn wir jetzt mal uns vorstellen, uns hören jetzt ähm, welche zu, die sind sportinteressiert und hatten bisher so mit Kampfsport im Allgemeinen erstmal noch wenig am Hut, aber vergleichen mhm. jetzt so deine Erzählung auch ähm, vom, um, dem Weg vom Amateur zum Profi und äh, man muss sich das jetzt so vorstellen und korrigiere mich da bitte, du hast dann vor vier Jahren angefangen, sondern dann kämpft man sich Erstmal erst trainiert man natürlich, dann kämpft man sich ein bisschen hoch und dann nimmt man vielleicht auch den einen oder anderen Wettkampf an und dann hast du ja das Lumpini-Gym für dich entdeckt mhm. und äh, dort auch deinen Trainer, den Stefan Giebels und da kommen wir nochmal dazu, ähm, gefunden. So, und wie geht es denn weiter? Dann ähm, Also bis zum, bis zum Punkt, da hält dir jemand einen Vertrag unter die Nase. Wer da jemand ist, können wir dann auch nochmal gleich erzählen. Wie, wie ging es mhm. da für dich erstmal weiter? Also, ähm, was musstest du tun? Was musstest du auf dich nehmen? Wie sah so dein Alltag aus an der Stelle?
1: Ähm, ja, ich habe halt die letzten, Zeit, ich in Holland bin, wirklich jeden Tag, außer halt einen Tag in der Woche, da habe ich halt Pause gemacht, ich habe ich wirklich jeden Tag morgens und abends trainiert. Ja. Auch in der Schulzeit, Abiturphase. Ich bin morgens vor der Schule um fünf Uhr gestanden war um 6 Uhr im Gym, mein Training gemacht, in die Schule, nach Hause gekommen, nach Holland gefahren, wieder mein Training gemacht, also ich habe wirklich sehr viel geopfert, tue ja. ich immer noch, also ich trainiere immer noch so weiter wie ein Verrückter ja. und ähm, ja, um dahin zu kommen und so einen Vertrag zu bekommen, muss man halt wirklich, äh, vor allem bei der GMC, was man nochmal anmerken muss, das ist quasi die Bundesliga in MMA, mhm. also wenn man, die, U, die UFC ist halt die Champions League, ja. Und GMC quasi die Bundesliga. Und um da reinzukommen, muss man wirklich, man muss sich wirklich einen äh, Namen quasi erkämpfen. Vor allem mein Vertrag ist ein Rising Star Vertrag. Das heißt, ich komme als, äh, ja, wie es im Namen schon drin steht, als aufstrebender Talent ja. in die Organisation. Das heißt, die äh, ja, setzen viel auf mich. Ja. Und. Äh, davor muss man sich halt wirklich mit einigen Amateurkämpfen Amateur beweisen, dass man da halt wirklich so einen Vertrag und so eine Möglichkeit bei der deutschen ja. MMA-Bundesliga sich zu beweisen, ja. Genau,
0: und, und ähm Du, das geht natürlich wahrscheinlich auch mit Verpflichtung einher, steht da jetzt auch drinne in dem Vertrag, dass du jetzt, ich sag mal, unter normalen Bedingungen, wir denken uns mal die Pandemie für einen Moment weg, unter normalen Bedingungen, so und so viele Kämpfe abliefern musst, so und so viele Turniere abliefern musst und stehen da auch so Ziele drin, Vereinbarung?
1: Ähm, ja, Vereinbarungen wie zum Beispiel, du musst ja, eine gewisse Anzahl an Kämpfen im Jahr machen, so. mhm. aber mhm. Mehr kann, mehr kann ich jetzt
0: dazu nicht sagen, zum Vertrag. Nö, nee, nö, nee, alles gut, ist auch okay. Ja. Also es ist auf ja. jeden Fall ein, 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 ein Vertrag, der dich fördert, ne? das kann man auf jeden Fall sagen. Mhm. Und äh, sind denn auch schon Sponsoren auf dich aufmerksam geworden? In irgendeiner Form, weil ich, das ist ja auch so, du das war mir auch mal wichtig, mal zu skizzieren, also du hast ja als Teenager angefangen, viel zu opfern, viel zu investieren äh, an Zeit, an gesunde Ernährungsweise, an Punkten, an ähm, vor allen Dingen, wir kommen noch zu den Stilen, auch äh, aus dir einen besseren Kämpfer zu machen, Kämpfe anzunehmen, Kämpfe durchzuführen, nach Holland jeden Tag 80 Kilometer zu fahren, äh, in der Regel zweimal wohlgemerkt pro Tag, zur Schule zu gehen und so weiter und so fort. Und ähm, hast du jetzt auch so ein bisschen... Die Möglichkeit bekommen, durch die Aufmerksamkeit, die dir jetzt auch zuteil geworden ist, durch die Titel, die ersten Titel, dass Sponsoren so ein bisschen auch da sind, dass du auch eine, sag mal, das eine oder andere vielleicht aus der Hinsicht an Förderung erhältst?
1: Mit den Sponsoren, ich hatte mal einen Sponsor, das war ein Klamottensponsor, aber mhm. es war halt, es ging halt nicht lange, es war für ein paar Monate, das war jetzt nichts Besonderes, sonst habe ich halt wirklich alles aus eigener Tasche gezogen, klar wurde ich auch meine Mutter unterstützt mich täglich auch mit, mit Ernährung. Ja. Sie kocht für mich immer lecker und gesund. Das ist halt auch <lacht> für mich wie so ein, wie so ein Sponsor.
2: Ja, auch, genau. Ich lebe
1: auch mit meiner Mutter zusammen, deshalb ähm, ja. Ja, muss ich mir da finanziell jetzt auch nicht so viel Sorgen machen. Ich gehe nebenbei noch ein bisschen arbeiten, mhm. was auch noch dazu kommt. So kann ich mir halt meine Fahrtkosten und alles andere finanzieren.
2: Mhm. Aber
1: man muss halt am Anfang seiner Karriere halt, ja... Viel einstecken sagen wir es mal so bevor da was bevor ja. da was, irgendwie was kommt also ich habe jetzt aktuell ähm, ja sponsor noch vertraglich noch nichts geregelt aber in zukunft könnte ich da auf jeden fall eine ähm, finanzspritze bekommen sagen wir es mal so ja, also da ja. ist auf jeden
0: fall was am kommen aber ja, mir geht's auch, genau mir, dazu sagen. ja genau mir ging es einfach auch darum ähm, einmal aufzubereiten ähm, dass Profisportler da sein. Man stellt sich das ja immer so blumig vor. Ne? Und ich glaube, der die, die Kampfsportarten an sich und da kommen wir dann noch mal zu den verschiedenen Stilen, um auch den die dieses ähm, die Summe aller in dem Fall MMA, Mixed Martial Arts einfach noch mal so ein bisschen runterzubrechen, was steht da eigentlich noch ganz genau dahinter? Und mir ging es jetzt hier an dem Punkt darum, mal Profisport aufzudröseln, ist hier in deinem Business sozusagen ein wirklich wirklich steiniger Weg. Also auf jeden Fall. Na, wenn man da ist, wenn man da sein möchte, wurde nachher, ähm, ja, wir kommen ja noch zu einigen Namen, aber nehmen wir mal eben einen, einen vorweg, ähm, den, den ich ja so halb mit auch zitiert habe im, im Intro. Ähm, das ist ja jetzt nicht alles irgendwie eigens ausgedacht, sondern du hast in deinem, auf deinem Instagram-Kanal ähm, ziemlich zu Anfang ein Bild von Conor McGregor ähm, gepostet, in dem Fall der, der irische. Ähm, also der Star letztendlich auch immer noch, böse Zungen sagen, seine Zeit ist so ein bisschen vorbei, aber vor allen Dingen der, der die UFC wieder auf ein ganz anderes Level gehoben hat, der ein unheimlicher Magnet gewesen ist, auch immer noch ist, sehr reich geworden ist und so weiter und so fort. Das ist dann so ein bisschen ja die Augenwischerei dahinter, wenn man sich dann ihn anguckt mit riesen vielen Sponsorenverträgen mhm. und jetzt Millionen schwer aber dagegen mal selbst in der UFC, du hast sie gerade eben, als Champions League bezeichnet weltweit, wenn man sich da in den Titelkämpfen teilweise die Börsen anguckt, wo es jetzt nur rein um die Kampfbörse geht, dann würden sich äh, ja die Profifußballer und andere da eher, würden da eher drüber ein bisschen schmunzeln. Ne? Also mir ging es darum, es ist wirklich ein harter Weg, es ist körperlich wie mental ein harter Weg und man muss viele Opfer bringen. Du kommst, ja, korrigier mich da bitte, so gesehen ja aus keiner ursprünglichen Kampfsportart, ja, du hast ein bisschen Kickbox-Erfahrung und Boxerfahrung so, ne? Mhm. Aber ähm, wie kommst du, wie kommst du sozusagen zurecht? War das für dich anfänglich eine Hürde, weil ähm, ich wollte jetzt ja mit dir einmal zusammen so ein bisschen die Stile auch aufbereiten und ähm, es gibt eben, ja, das Muay Thai, das Thai-Boxen oder das Jiu Jitsu und Wrestling und so weiter und so fort. Und du kommst jetzt zwar mit ein bisschen Erfahrung, aber jetzt nicht aus, ich sage mal, 15 Jahren Wrestling oder Grappling. War das für dich irgendwie ein Problem am Anfang?
1: Manche sagen, das könnte man als Nachteil sehen. Ich sehe das ganz im Gegenteil. Ich sehe das eher als Vorteil, weil mich das einfach, gerade weil ich zum Beispiel gar, kein, gar keine Bodenerfahrung hatte, hat mich das umso mehr motiviert, mehr ja. zu lernen und einfach immer besser zu werden in jedem Bereich, und im Striking, also im Starnkampf und auch im Bodenkampf. Ja. Teil, also es, ich finde, es ist schon gut, so, so wie es ist, dass ich aus äh, keiner speziellen Sportart komme.
0: Ja, ähm, es ist aber so wahrscheinlich... Ähm und, und sag mir bitte, wenn es nicht so ist und ich da jetzt völlig auf dem falschen Film war, wenn ich mich zum Beispiel jetzt so, jetzt am Wochenende steht wieder UFC an und wenn man sich dann so die Videos vorher anguckt und auch so die Trainingslager, dann selbst in dem, auf dem Level, also ganz, ganz oben und jetzt Titelkämpfe in verschiedenen Gewichtsklassen, kriegt man immer noch den, den Wink, dass ähm, ja also logischerweise Stärken da sind, auch Schwächen da sind, so ein paar blinde Flecke und dass diese blinden Flecke auch immer so ein bisschen trainiert werden. Also kommt das auch durchaus vor, dass sein Trainer Stefan sagt, wir müssen darauf vorbereitet sein, dass dein äh, Grappling am Boden auf jeden Fall noch Luft nach oben hat, weil du da anfällig bist und das denn besonders trainiert wird?
1: Wir machen das immer gegnerabhängig. Also klar, okay. wenn wir nicht in der Vorbereitungsphase sind, trainieren wir alles, also Boden, Striking ist alles mit drin, aber wenn jetzt zum Beispiel wir wissen, dass mein Gegner ähm, ein Ringer ist, so, mhm. dann äh, bereiten wir uns speziell auf Takedown defense vor, Mm. Ähm, wie ich mich am Boden zu verhalten habe, Techniken da gehen wir durch, das Clinchen gehen wir durch, wie ich einen Takedown kontern kann mm. oder wenn mein Gegner ein Striker ist, dann bereiten wir uns auch speziell darauf vor, wir holen ihn zu Boden und machen ihn halt auf dem Boden platt. Yeah. Also es, es kommt halt immer darauf an, yeah, genau. ich, ja, gegen wen ich kämpfe, dann bereiten wir yeah. uns auch dementsprechend
0: vor. Ja, jetzt sind wir gerade, genau, jetzt sind wir gerade bildlich im, im, im Käfig, wie du gesagt hast ähm, das mhm. ist, und, und können ja auch da nochmal näher darauf eingehen, warum immer, warum immer noch so manchmal ein komisches Bild ähm, existiert. Wir bereiten das einmal vor, Es ist also ein Achteck, ne? wir bereiten es jetzt mal so bildlich auf, ein Oktagon ne? mhm. Mhm. und ähm, für die, die es noch nicht gesehen haben und es, und es, es schützt die, schützt die ähm, Kontrahenten ziemlich gut, Kai hatte das gerade eben schon angedeutet, ähm, wahrscheinlich besser geht es gar nicht, es gibt also deutliche Kenntnisse. da kann ich mal vorwegnehmen, dass ein Boxring mit seinen in den Seilen hängen wesentlich gefährlicher ähm, für die Kämpfer ist als dieser ähm, Käfig okay. in, der, in der UFC oder im MMA und dann Absolut, seid ihr ja. zu zweit dort. Wie lange gehen eure Kämpfe jetzt aktuell in deiner Gewichtsklasse mit Profi-Dasein? da
1: ähm, Dreimal fünf Minuten gehen die Kämpfe. Zwischen den äh, Runden ist halt eine
0: Minute Pause. Ja. Dreimal fünf Minuten, okay. Und äh, du hast es gerade beschrieben, du bereitest dich dann meinetwegen auf den Ringer vor. Ähm, du kommst jetzt meinetwegen ein bisschen mehr aus dem Boxen oder aus dem Kickboxen. Und du hast es auch gerade schon benannt mit Takedown und Strike. Also in dem Fall wärst du sozusagen eher der Striker, sage ich jetzt mal so, also von der Tendenz her, du würdest äh, na, vielleicht ja. eben gucken, so wirst du ja auch beschrieben, dass du äh, durch deine Reichweite, durch deine Größe und Reichweite die Gegner ganz gut auf Distanz halten kannst mhm. und, äh, und intelligent äh, kämpfst äh, und insofern, ja, und natürlich auch sicherlich gut sch schlagen kannst. Das ist damit dann auch jetzt letztendlich auch gemeint. Und der Ringer versucht, einen Takedown zu machen. Ähm, mhm. Heißt... Heißt?
1: Das heißt, dass er versucht, mich äh, zu Boden zu bringen. Also er versucht, die Distanz zu verkürzen, mich hm. einzuschufen, meine Beine zu packen hm. und mich halt
0: ja, zu Boden zu krachen. Ja, und dann muss man sich im Grunde genommen, für die, die es nicht kennen, kann man sich vorstellen, also theoretisch, es gibt jetzt im, im Striking, also im reinen Schlagen theoretisch, ähm, ein Knockout dadurch, im Übrigen auch ganz normal. Letztendlich mit Handschuhen. Es sind jetzt keine Boxhandschuhe, mhm. aber es sind eben ähm, spezielle, speziell geformte Handschuhe, richtig? Ne?
1: Genau, vier Unzen-Handschuhe sind äh, ja. relativ dünn, ja.
0: Ja, und, ähm, und, der, und nach dem Takedown möglicherweise am Boden würde der Ringer dann ähm, versuchen, in eine gewisse Position mit dir zu kommen?
1: Ja, genau. Also das ist halt die Taktik von den meisten Ringern, die versuchen, die Distanz zu verkürzen. Versuchen hm. den Gegner zu Boden zu bringen und von da aus dann aus der Gard Schaden zu machen in hm. Form von Schlägen von Ellbogen oder den Gegner halt äh, durch ein Submission, also durch eine durch einen Aufgabegriff halt zum Teppen zu bringen.
0: Ja, genau. Und ja. jetzt haben wir, jetzt haben wir dieses Bild, ne? Jetzt haben wir so ein bisschen dieses Bild, da sind äh, zwei im Ring und ihr seid dabei und kommt aus verschiedenen Stilrichtungen und äh, und kämpft miteinander. Und warum glaubst du, ist es nach wie vor so, ich frage jetzt auch vor allen Dingen natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer, jetzt weniger an der Stelle für mich, und warum glaubst du, dass es immer noch dieses Bild, denn gibt letztendlich von, von der Unfairness und von keiner Fairness?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass halt für die Zuschauer, die halt noch nie was von MMA gehört haben, sehr, ja, es sieht von außen sehr brutal aus, weil man halt vom Boden, der Gegner liegt auf dem Boden und man schlägt halt weiter drauf. so mhm.
2: das
1: Assoziieren die halt direkt mit einem Straßenkampf oder er liegt auf dem Boden, er kann sich nicht wehren, aber schlägt trotzdem weiter drauf. Man muss halt verstehen, klar, es, es sieht halt von ähm, außen brutal und gefährlich aus, aber mhm. wenn man das mal mit den Boxen vergleicht, so also beim MMA, du liegst auf dem Boden, du kriegst vielleicht drei, vier, fünf Schläge, die kannst du nicht intelligent verteidigen und der Kampf ist vorbei. Mhm. Dann geht der Reft dazwischen und ist aus. Und beim Boxen muss man sich das vorstellen. Zum einen wird halt fast nur auf den Kopf geschlagen
2: mhm.
1: beziehungsweise Oberkörper und ähm, du kriegst beim Boxen einen Knockdown, wirst angezählt, hast mhm. vielleicht schon irgendwie einen Gehirnschaden oder so, eine Gehirnerschütterung, mhm. aber kämpfst dann trotzdem weiter, wirst nochmal angenockt, mhm. dann stehst du wieder auf, kämpfst du noch mal weiter und wirst du wieder angenommen. Also es ist halt hm. viel gefährlicher als MMA, aber dadurch, dass es halt von außen betrachtet äh, äh, brutaler aussieht, hm. weil man halt von oben nochmal draufschlägt, wenn der Gegner auf dem Boden liegt, denken halt die meisten, ja, MMA hm. ähm, ist der brutalste Sport, ist der gefährlichste, Spor gefährlichste ja, genau. Sport, oder ist halt ist quasi Streetfight, wie man ja. das noch vor fünf Jahren oder sechs Jahren gesagt hat.
0: Ja, ja. Ähm, und du hast es gerade auch schön nochmal an, anskizziert, ihr unterliegt oder dein Sport unterliegt ja auch vielen Regeln. Ne? Das davon muss man ja auch mal, ja. Wirklich mal immer dazu ja. sagen. Ne? Nennen wir so vielleicht mal so die 1, 2, 3, im Moment nur ist es auf Fairness gerichtet, 1, 2, 3 ganz wichtige Regeln, absolute No-Gos im Ring, wo also äh, im Ring, im, im Käfig, ähm, im Oktagon, wo also der Referee auf jeden Fall einschreiten würde, ziemlich schnell oder wo die Gegner auch mit Respekt arbeiten und so weiter und so fort. Ähm, so mhm. ein, zwei ganz so wichtige, absolute No-Go-Sachen?
1: Äh, Tiefpflege, also dritte zum Unterleib ist mhm. wirklich ein No-Go. Da bekommt halt auch der Kämpfer fünf Minuten Zeit, um sich zu regenerieren, falls das mal vorkommt. Das kann mal vorkommen. Mhm. So. Aber das ist halt wirklich ein No-Go und halt ähm, Eye-Pokes, das heißt mit den Fingern ins Auge stechen. Ja. Das ist halt auch eine Sache, wo man auch ganz schnell den Punkt ab bekommt vom Schiedsrichter. Ja. Mm
0: -hmm. Was ich spannend finde so ist, ähm, ja was ich total toll finde ist und ähm, das ist auch nochmal wichtig an der Stelle, wir sind jetzt immer noch ähm, quasi örtlich gesehen oder sind wir auch die ganze Zeit ja auch in Holland und in deinem Gym und ich bin mhm. heute nochmal auf eurer Homepage gewesen und da werden ja auch die Kämpfer, und jetzt kommt schon die Kämpferinnen vorgestellt, man muss auch dazu sagen, dass es eben es nicht wie so ein Raumschiff sich vorzustellen ist, Kampfsport oder Mixed Martial Arts, dass irgendwie nur keine Ahnung irgendwelche jungen Männer durchführen, die gerade frisch von der Straße kommen, sondern ihr habt unheimlich viele einfach facettenreich Mädels und Jungs bei euch im Gym, richtig?
1: Genau, genau. Wir trainieren auch zusammen, also Mädchen und Jungs. Und ich würde sogar sagen, bei uns im Lumpini gym haben wir mehr Wettkämpferinnen hm. als äh, Wettkämpfer und ich muss sagen, die, unsere Wettkämpferinnen bei uns, die haben wirklich, puh, die haben Dampf <lacht> in den Fäusten allgemein, also die sind wirklich saustark, also ja. die haben auf jeden Fall talentierte Kämpferinnen bei uns im Lumpini gym ja.
0: Und trainiert ihr auch manchmal zusammen? Ich habe das jetzt gerade auch in Vorbereitung fürs Wochenende gesehen, dass im Grunde das bewusst, da lag das jetzt auch ein bisschen nahe, weil das Gym ähnlich war oder das Gleiche war in dem Fall, also das bewusst auch nochmal, um sich zu pushen, Mädel mit Junge, auch also mein wenig aus der ja, ähnlichen Gewichtsklasse ist jetzt schwer vergleichbar, aber so grundsätzlich, um sich zu pushen, um auch voneinander zu lernen, gemeinsam trainiert?
1: Genau, ja, wir also Mädchen und Jungs trainieren, also bei uns, wir trainieren zusammen, mhm. ähm, halt unter einer gewissen Voraussetzung, dass halt die Gewichtsklasse irgendwie noch klar geht, also bei uns wird jetzt kein 60-Kilo-Mädchen oder 55-Kilo-Mädchen gegen ein
2: mhm.
1: Schwergewicht kämpfen, so. das, das, das macht ja keinen Sinn, aber
2: ja. ähm,
1: wenn die Gewichtsklasse ähnlich ist, dann, dann also wird auch zusammen gespart, also wir trainieren zusammen ja. und kämpfen zusammen ja und ja, wir lernen gegenseitig wir lernen gegenseitig von
0: uns. Und äh, nochmal so ein bisschen zu, zu der Zielgruppe. Gibt es bei euch im Gym eigentlich auch oder auch auf den in den Studios und vorher, wo deine ersten Berührungspunkte mit äh, Mixed Martial Arts, MMA gewesen sind oder jetzt runtergebrochen mit dem Kickboxen gewesen sind, gibt es da auch so Auswahlkriterien in so einem Lupini-Gym, in deinem Gym für wer kann aufgenommen werden wenn nicht? Ich spiele da so ein bisschen an, dass ähm, das MMA du hast es gerade selber auch schon gesagt, Straßenkampf und wenn man so auf YouTube manchmal schaut oder woanders, dann wird der Sport auch gerne mal oder die Sportarten werden gerne mal unterwandert, wird gerne mal aus der Hooligan-Szene unterwandert oder aus der mhm. rechten Szene und, und, und. Das ist, glaube ich, kein so ganz kleines Problem. Also meine Frage, kann sich da einfach jetzt jeder erstmal anmelden oder sagt Stefan auch, also die gucke ich mir jetzt erstmal an?
1: Bei uns ist das so, man kann sich anmelden, man kann zum Training kommen, wir haben einige, die das einfach nur sporadisch machen, die einfach gar keine Wettkämpfe betreiben, um sich fit zu halten, da gibt es bei uns auch noch gibt's viele mhm. ähm, zu uns, er kann ja, meinem Trainer eine E-Mail schreiben oder anrufen, ich will bei euch zum Training kommen, ja. er kann kommen und kann einfach normal mittrainieren, aber jetzt, wenn er direkt im ersten Training kommt und sagt, hi hey, Stefan, so ich, ich will Wettkämpfe machen, ich will direkt kämpfen, 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 guckt sich mein Trainer auf jeden Fall erstmal den an, so, was hat er drauf und ja. wie verhält er sich,
2: muss benimmt passen, ne? er
1: sich, muss, ja, muss klappen ja. und ähm, ja, man muss sich quasi bei Stefan erstmal beweisen, also man muss wirklich ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr da trainieren und wirklich Einsatz und Wille zeigen, damit der einen in den Kampf schickt, weil er schickt keinen in den Kampf, wo er weiß, okay, da könnte es gefährlich für ihn enden, das wird er nicht machen, also der hat auf jeden Fall genug Verstand und ja ja Er schickt auch ja, welche genau. in den Ring, die auch die wissen, wo er weiß, dass, dass er kämpfen kann.
0: Ja, ganz genau. Erstmal, also das ist auch das Ergebnis. Und da vorweg, ich habe mich mit Stefan noch mal so ein bisschen näher beschäftigt, soweit man das auch im Internet kann und habe dann herausgefunden und da, da leitet sich das schnell ab, was du gerade beschrieben hast, wie er sozusagen ein, ein Gym leitet, wie er seine Kämpferinnen und Kämpfer trainiert, dass er den 11. Ähm, Kahn also mir sagt das jetzt auch erstmal gar nichts, aber ich sage dann gleich, was, was dazu, beziehungsweise hakt dich da gerne ein, den elften Kahn hat. Und nach dem, was ich gelesen habe, ist das aus dem Muay Thai, also aus dem Thai-Boxen her sozusagen, die äh, gibt es, glaube ich, 15 oder 16 Kans. Das ist vergleichbar mit meinetwegen Gürtel im Taekwondo so ein bisschen, also jetzt meine Ansicht erstmal, und mhm. stellt dann äh, nachher da, ob einer im Profi-Trainer da sein, haben darf oder eben nicht. Und äh, das fängt meines Wissens nach ab dem 11. Kahn auch erst an, dass du wirklich professionell trainieren darfst. Und das ist aber ein unheimlich weiter Weg. Wir reden hier von also etlichen, etlichen Jahren der Erfahrung und des Lehrens und äh, des Verinnerlichens der jeweiligen Kampfsportart. Habe ich das so einigermaßen richtig zusammengefasst?
1: Ich kenne mich damit Leider nicht so aus. Mit den, also allgemein Elfenkaner. Ich, ich höre das zum ersten Mal, aber was ich dazu sagen kann, ist, dass halt ähm, der Stefan wirklich ein unglaublich guter Trainer ist. Also ja. er kann wirklich von sich behaupten, dass er ein Profitrainer ist. Was der für ein Auge hat, der Mann, das ist unglaublich, wie der mit unseren Kämpfern umgeht, wie der uns mental, psychisch aufbaut. Das ist wirklich unbeschreiblich. Also sehr ja, schön. in meinen Augen ist das wirklich der beste Trainer, den man haben kann. Und ich bin wirklich absolut dankbar, dass der in meiner Ecke ist, weil ich weiß, ja. dass ich mit ihm zusammen viel schaffen kann. Sehr, sehr ihr,
0: sprecht ihr auf Deutsch miteinander?
1: Wir sprechen Deutsch. Er spricht fließend Deutsch. Er ja. mhm. spricht fließend Deutsch, Englisch, Niederländisch. Mhm. Ich glaube, er ich kann sogar Französisch, ich bin mir da nicht sicher. <lacht> Aber
0: ja. Wir kommen dann nochmal zu dem. Ähm vor allen Dingen, was es mit dir gemacht hat. Aber einmal vorweg, wie ging es denn für dich weiter? Also letztes Jahr, Rising Star, um das mal aus deinem Vertrag rauszunehmen sozusagen, ist dein Stern aufgegangen und Pandemie hat für vieles gesorgt und für vieles sicherlich auch bei euch im Sport gesorgt. Wie ging es denn überhaupt jetzt weiter? Nimm, nimm, nimm ich da mal mit, weil ich habe immer das Bild vor Augen, natürlich jetzt der UFC, also des größten Verbandes, der der, der größten Organisation der Welt. Ähm, dort, wo man, wo glaube ich, auch äh, letztendlich auch jede äh, am liebsten auch dann auch hin möchte, das ultimative Ziel, da kommen wir noch dazu und die haben sich natürlich auch schwer getan und haben dann irgendwann äh, klar, da sind natürlich auch andere Summen im Spiel, haben für sich eine, eine Fight Island in Abu Dhabi kreiert und, ähm, und mit, beziehungsweise mit Abu Dhabi zusammen und haben da dann, führen da jetzt Kämpfe unter Ausschluss von Fans durch oder zumindest weitestgehend und haben ein unheimlich striktes Covid, Anti-Covid-Programm gefahren, um halt der Welt auch zu zeigen, es geht, ähm, Veranstaltungen im Sportbereich durchzuführen und äh, der Sport kann sauber bleiben und er kann vor allen Dingen auch weiter durchgeführt werden. Wie war das jetzt bei dir nach, dem, nach der Reise, Titel, Nationalkader, äh, deutsche Meisterschaften, die nicht stattgefunden haben, wie, wie ging es da weiter? Jetzt haben wir März 21 und wie ist das so im letzten Dreivierteljahr gewesen?
1: Also genau, wie du schon gesagt hast, ich habe ähm, letztes Jahr im Oktober meinen Rising-Star-Vertrag bekommen.
2: Mhm.
1: Ähm, klar, die UFC, die hat es geschafft, weiter Veranstaltungen zu machen. In Deutschland äh, war das halt ein bisschen schwerer. Mhm. Ich war halt weiter durchgehend im Training, ich habe weiter trainiert, ich habe keine Pause gemacht und habe halt die ganze Zeit gewartet, bis jetzt wieder irgendwas geht, was, mhm. für, was mit Kämpfen, was kämpfe technisch angeht. Und ähm, die GMC, das ist halt die äh, Organisation, wo ich unter Vertrag bin, hat es halt geschafft, als erste Organisation in Deutschland eine Veranstaltung auf den Bein zu stellen. Und das war vor kurzem am 27. Februar. Da hätte ja. ich eigentlich kämpfen sollen. Ich habe mich vorbereitet. Ich war topfit, bin immer noch topfit. Ja. Ähm, und habe dann zwei oder drei Wochen vorm Kampf erfahren, dass mein Gegner krank wurde. Ich weiß nicht, ob er Covid 19 hatte oder sein Trainer. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall hat ja. er den, den Kampf abgesagt zwei oder drei Wochen vorher. Zugleich habe ich mir auch noch ein Kapselriss am Finger zugezogen. Das heißt, ich war sowieso ein bisschen okay. gehandicapt.
2: Ja.
1: Deshalb ähm, haben wir dann gesagt, dass wir den Kampf mit demselben Gegner ähm, einen Monat später, auf Monat später verschieben werden. Das heißt, ähm, ich meine, das ist der 20. März, ja? Okay. Soll ich dann meinen ersten Profikampf äh, machen, ja. Ich habe zwar noch nichts gepostet auf Instagram, Ja. aber sobald ich da jetzt wirklich die hundertprozentige Bestätigung habe, dass auch mein Gegner fit ist, dass der kämpfen kann, dann, ja. ja.
0: Und wie macht ihr das? Wo macht ihr das und in, in welchem Rahmen? Also ohne Fans und wo macht ihr das? Wird das irgendwie auch noch gezeigt? Also auf, auf YouTube oder ähm, erzähl mal.
1: Genau, bei der GMC ist das so. Man kann sich halt äh, einen... Äh, man muss halt ein Abo abschließen monatlich mhm. bei, auf, auf YouTube und die Kämpfe sind halt in Gelsenkirchen, aber ohne Zuschauer. Das heißt, es dürfen nur die Kämpfer mhm. als Ärzte und Betreuer und das Trainerteam rein und die müssen halt alle vorher einen äh, Corona-Test, einen also Covid-19-Test machen und der muss halt negativ sein. So. und wenn alle den Test gemacht haben, alle negativ sind, können alle in die Arena, die dürfen die Arena nicht verlassen. So, also da darf keiner mal rausgehen, sich irgendwie was zu essen oder so, die müssen alle drin bleiben. Ja, strikt. Und dann wird halt ja. genau, genau. Und dann wird halt gekämpft ohne Zuschauer, ja. Und es ja, aber
0: halt sehr gut. Sehr gut, Hauptsache es geht da äh, entsprechend jetzt für dich weiter, aber ich glaube, das ist eben auch, ein, gerade wenn man Fahrt aufgenommen hat, jetzt ein großes Problem, dass man da so gefühlt oder auch nicht nur gefühlt, denn auch entsprechend ein bisschen ausgebremst wird. Mhm. Ähm, ja. Hast du hast du Probleme, dich zu motivieren?
1: Ne, das ist mittlerweile schon so Routine geworden, also mhm. ich bin wirklich durchgehend im, im, im Training, ich brauche das einfach, das ist wie eine Sucht.
2: Ja,
0: das. Setzt du alles jetzt erstmal auf eine Karte? Also jetzt auch gar nicht überhaupt gar nicht negativ gemeint, sondern ganz positiv gemeint. Also du hast ja, habe ich gesagt, dein Abi gebastelt. Dir stehen Tür und Tor offen für alles mögliche, Ausbildung, Studium etc. Also normaler beruflicher hm. Lebensweg. Ähm, und bist jung genug. und Setzt du jetzt erstmal alles auf die Karte Sport?
1: Ähm, nicht ganz. Also nach meinem Abi haben, wollten meine Eltern schon, dass ich... Äh, ja, eine Ausbildung oder ein Studium anfange. Ich wollte mich da jetzt nicht so überhasten. Also, ich habe erstmal gewartet. Ich wollte jetzt nichts anfangen, was ich sowieso irgendwie abbrechen will, weil ich abbrechen würde, weil ich halt, weil mir das Studium gar nicht gefällt. Also, ich will schon irgendwas mhm. anfangen. Mhm. Aber ich, ich lasse mir da, ich bin jung, ich, ich lasse mir da Zeit. Also, ich will nichts auf Kampf anfangen. Ich will erstmal, ich will mich erstmal voll auf den Sport konzentrieren. ja. Mhm.
0: Okay. Du scheinst auf jeden Fall, und das höre ich raus, und das freut mich, sehr unterstützende und verständnisvolle Eltern zu haben. Auf jeden
1: Fall, ja. ja, ja. Also, meine, meine Mutter hatte anfangs ein paar Probleme mit dem Sport. Die konnte das nicht wirklich akzeptieren, dass ja. ich immer von, von, von Fußball zu sowas ja. wechsle. Das ist ja komplett was anderes. Die hat <lacht> mir auch am Anfang abgeraten: ey, Kai, komm, lass es mal lieber sein, ist zu gefährlich, aber mittlerweile bei jedem Kampf dabei und unterstützt mich, auch wenn die total Angst hat, was ich absolut verstehen kann, aber bei ja, genau. meiner Seite, ja.
0: Und äh, ich, ich, Und ich, deine Mama ist, glaube ich, jetzt auch nochmal genau, um das rund zu machen, ein super Beispiel dafür, dass man, dass man sich wirklich ähm, auch, dass man die Vorbehalte und die Ängste ruhig haben darf und dass man sich nachher eines mhm. Besseren belehren lassen darf, genauso, dass es hier einfach um ganz viele tolle ähm, Athletinnen, Athleten geht, ähm, egal ob Amateur- oder Profibereich, die alle aus tollen und interessanten Sportarten bekommen und vor allen Dingen, das ist mir auch persönlich immer wichtig, äh, wenn man das so hört, äh, Brasilien, Jiu-Jitsu, ähm, nur mal rausgenommen oder, oder was weiß ich, das russische Sambo, also das äh, in dem Fall das russische Ringen ähm, und, äh, und so weiter. Man muss sich das ja auch mal so vorstellen, dass in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen Ländern dieser Welt, ähm, dass wirklich auch nicht wie bei, also wie bei uns zum Beispiel Fußball, deren Nationalsport ist, das ist erstmal das eine, mhm. man ganz früh damit aufwächst, selbstverständlich, und es auch um ganz viel verteidigende Sportarten ja dabei geht.
2: Mhm.
0: Richtig? Ja, das ist auf jeden Fall, also der Sport ist der ist so facettenreich, also
1: hm. was, was da alles drin ist, wie du schon gesagt hast, Brasilien, Jiu-Jitsu, Russ russisches Sambo, dann noch amerikanisches Ring, also. Ja, ja das wie ist viele Nationen drin. Du hast es ja
0: am Anfang so ein bisschen durchblicken lassen. Ähm, du hast warst so ein bisschen herangeführt ans Kickboxen und dein Opa hat dich schon mal noch mal ganz ein bisschen früher auch ans Boxen so ein bisschen herangeführt und äh, und dann hat es erstmal keinen Bock und dann gab es ein bisschen Fußball und dann gab es ein bisschen Party und Mädels und so. Ist ja auch alles überhaupt nicht verkehrt, davon mal ganz ab. Mhm. Ich höre da aber auch raus und ich, oder ich höre da gerade raus, gar kein Aber und ich lese von dir und habe mich natürlich auch vorher damit so näher beschäftigt. Mit dieser Frage: Was treibt dich an? Was lässt dich? auch schon in jungen Jahren und noch mal in, auch schon vor vier Jahren, wo du wirklich auch theoretisch ganz andere Sorgen hattest, täglich mehrmals nach Holland fahren, diese unheimliche Disziplin an den Tag legen, sich vernünftig ernähren, auf Partys zu verzichten, ob nur mit Corona oder ohne Corona, völlig Banane. Was ist da dein Antrieb? Was hat dir dieser Weg, Mixed Martial Arts, eine andere Sportart einzuschlagen, gebracht? Was, ist, was hat es dir als Mensch gebracht?
1: Also mein Antrieb ist einfach dieses, diese Vision, dieses Ziel, was ich vor Augen habe, irgendwann mal bei den ganz Großen, bei der Champions League mitzukämpfen. Mhm. Und der Sport, der hat mir einfach so viel gebracht. Also Ich habe unglaublich viel in den letzten vier Jahren gelernt, vor allem auch in den letzten zwei Jahren, als ich aktiv Wettkampf, Wettkämpfe getrieben habe, was das mental und psychisch mit einem macht, das ist wirklich, ja, ganz, ich bin ein ganz anderer Mensch geworden, wenn ich mich wenn ich vergleiche vor vier, fünf Jahren und jetzt. Also,
0: Machen wir uns mal einen Vergleich. Gib uns mal einen mental-psychischen mental Vergleich von ähm, Kai Ibel mit 16 Jahren und Kai Ibel mit 19 Jahren. Gib uns mal äh, da einen mental-psychischen Vergleich.
1: Kai Ibel mit 16 Jahren. Denkt er, wäre, denkt, er wäre krass, weil er ein bisschen Alkohol getrunken hat und kann sich mit jedem auf der Straße anlegen. Aber es, ja, mhm. sein Selbstbewusstsein eigentlich ganz unten, sagen wir es mal so. Und Kai mit 19 Jahren, Selbstbewusstsein und mentale Stärke ganz oben und ähm, hat ein Ziel vor Augen,
0: ja, ja.
1: Vor Augen, was er erreichen will. Ja.
0: ja Und ein Ziel, wo es sich vor allen Dingen auch lohnt, harte Arbeit reinzustecken.
1: Genau, ja, auf jeden, hm. auf jeden Fall.
0: Hat dich das Erwachsener gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, allgemein das Verhalten, wie man hm. auch auf andere Menschen reagiert, ähm, hm. hat, also, hat mich man, man wird Erwachsener durch den Sport. Man lernt hm. so viel. Es
0: ist keine Du hast äh, durch den Sport und durch die Reise ja. in die MMA und durch die MMA dich auch bewusst ähm, fort- und weitergebildet, darf man das so sagen. hast dich bewusst weitergeformt, ob nun durch eine Dokumentation, durch YouTube oder durch ein, ähm, durch ein schönes Buch oder was auch immer in andere Bereiche des Lebens schneller und anders nochmal eingeblickt.
1: Ich finde, das gehört... Sowas gehört dazu, dass man sich ähm, mental oder psychisch ähm, oder das Mindset weiterentwickelt, weil als Kämpfer lastet so viel Druck auf einen mhm. und man muss lernen, damit umzugehen und deshalb finde ich, find ich ja sogar essentiell, sich mit Dingen zu beschäftigen, die, die einen weiterbringen, die einen positive Gefühle geben und das sind dann halt auch Bücher über, über Mindset. Ja? Ich habe mich sehr, in den letzten Monaten auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, hat mir ja. da sämtliche Bücher reingezogen und äh, ich finde ich find das hilft mir, also positive Bücher,
2: ja. die
1: einem gute Gefühle geben, das kann man auch dann auf, aufs Training übertragen, man hat einfach ja. ein positiveres Gefühl, man fühlt sich selbst man fühlt sich stärker, natürlich, ja. wenn man das auch an, an, anwendet, was in den Büchern steht, oder was man von einem, äh, von einer inspirierenden Person, von einer Dokumentation hört, ähm, ich finde, das gehört dazu, das sollte jeder Kämpfer machen und ja, ich, ich konnte mich da auf jeden Fall gut weiterentwickeln, was ja. Thema Mindset, was Thema Mindset angeht, ja.
0: Ja, und es ist auch unersättlich. Du bist da jetzt auf einer äh, auf mehreren Spuren unterwegs und die, die laufen alle miteinander und ineinander. Ähm, du kannst dein Training, deine, deine Kampferfahrung, das Studieren der Gegner, das Zwischenmenschliche mit deinem Stefan als Trainer. Zu Hause mit deiner Familie, mit deinen Freunden und eben das, was du was du nützlich dir machen kannst für den Sport und für deine mentale Fitness, körperliche Fitness. Das sind alles Themen, die super zusammenpassen. Und sag mir nochmal bitte, wie tickt dein Umfeld? Also abzüglich jetzt deine Eltern, das, ähm, das, ist, das ist klar. Aber jetzt vor allen Dingen dein Umfeld, Freunde etc. Wie ticken die zu der Frage, ähm, Kai macht MMA? Also wie, ticken, wie, wie finden deine Freunde das, dass du MMA machst?
1: Die feiern das alle, also ich habe wirklich drei essentielle Freunde, das sind meine drei besten Freunde, der eine macht selber Kampfsport, mhm. mit dem bereite ich mich sogar ähm, auf Kämpfen vor, also Grüße an Emre, ja äh, er war auch in einigen Vorbereitungen von mir dabei, also er feiert das sowieso, erst auch immer in meiner Ecke, meine anderen beiden Freunde, die, die feiern das, also die unterstützen mich, die sind voll hinter mir, die supporten mich, Grüße gehen raus an Luis und Lukas, <lacht> ähm, ja, also ja, ich unterstütze wir das. Wir haben das auf jeden Fall positiv äh, aufgenommen und
0: sind immer an meiner Seite. Ja, sehr schön. Ja, lieber Kai, die Zeit rennt. Ähm, ich möchte aber auf jeden Fall noch zum, zum mehr oder weniger so drohenden Ende unseres Gespräches so ein paar Dinge <lacht> anklicken lassen. Ähm, was hat mich vor allen Dingen bewogen? Ähm, weiß ich eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Äh, Einfach ist es zu sagen, wann habe ich Feuer gefangen für Mixed Martial Arts? Auf jeden Fall spätestens 2016. Und diese Anekdote soll für dich auch Antrieb sein und Motivation nochmal obendrauf. 2016 war die UFC in Deutschland. Sie war in Hamburg, sie war in der Barclaycard Arena und hat ähm, tolle Kämpfer, tolle Kämpfe präsentiert ähm, und im Halb Schwergewicht, muss ich jetzt mal, genau, im Halbschwergewicht hat Alexander Gustafsson aus Schweden gegen Jan Blachowitz gekämpft und äh, aus Polen. Jan Blachowitz kämpft dieses Wochenende um den Titel, beziehungsweise er ist Titelträger im Halbschwergewicht, also fünf Jahre später und ähm, du siehst, Träume können absolut wahr werden. Ich hoffe, dass wir uns ähm, auf deiner Reise durch die GMC-Turniere, die du schon jetzt anfängst demnächst, denn doch auch irgendwann mal sehen. Äh, We Love MMA ist ein große, großes Event in Deutschland, was hoffentlich im Herbst diesen Jahres dann ähm, klopf, klopf, klopf wieder stattfindet. Es gibt auf jeden Fall viel, viel zu erreichen für dich. Ich möchte mich bei dir... Für deine interessanten Einblicke in die Sportart, in die Sportarten, für die Einblicke in deinen Alltag, in dein Leben. Du hast es mit produktiv am Anfang benannt. Es ist, glaube ich, mehr als produktiv. Hm. Mir steht die Welt offen, egal ob du jetzt einen völlig, ich sage jetzt mal, also wirklich positiv meine ich das, völlig normalen Lebensweg gehen möchtest oder gehen wirst oder vor allen Dingen den jetzt erstmal ähm, des MMA-Kampfsports, der Kampfsportarten weiter betreiben wirst. Ich drücke dir ähm, dabei alle Daumen. Ich ähm, finde das ganz fantastisch, dass du so viel Energie, so viel Disziplin in deinen jungen Jahren, so viel Opferbringendes ähm, ja, Verhalten, Lebensweisen an den Tag legst und ähm, dass es gepaart ist mit einem tollen Rückhalt in deiner Familie, und macht weiter so. Und ich hoffe, dass wir uns denn, danke,
2: danke.
0: ja, gerne, und dass wir uns denn auch begegnen ja. und sehen. Ähm, vor allen Dingen, ja, ich hatte es gerade anskizziert: mit Träume werden wahr. Alexander Gustafsson, beziehungsweise in dem Fall jetzt Jan Blachowitz. Mhm. Ähm, das ganz große Klavier. Aber dieses Jahr steht ja auch einiges noch vor der Tür. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns in Hamburg bei der GMC. Vielleicht sehen wir uns in Hamburg bei Wheel of MMA. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn irgendwas wieder möglich ist mit Fans dann und es äh, regional nicht ganz so weit weg ist, du irgendwo bei uns im Norden bist oder wie auch immer, dann lass mhm. uns da bitte in Kontakt bleiben und dann komme ich gerne vorbei. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich, ich würde auf jeden Fall Bescheid sagen. Ja, ich, ich bedanke mich für das tolle Gespräch, dass ich heute bei dir zu Gast sein durfte. Es hat wirklich, es hat wirklich Spaß gemacht. Und ähm, ja, du wirst auf jeden Fall noch einiges von mir hören. Da wird noch einiges auf auf die ja, auf meine ja. Fans zukommen und ähm, sehr ja, gut, ich glaube Ihr könnt alle gespannt
0: ich sein. Ich glaube <lacht> dir das, du bist ein Prototyp von hungriges Herz und äh, <lacht> wir haben hier einen ganz tollen, sympathischen, äh, jungen Mann gehört mit 21, gerade 21 Jahren und der schon viel okay. zu erzählen hat und noch viel von sich hören lassen wird, ich freue mich drauf und dann ähm, bist du irgendwann hoffentlich so groß, dass ich wirklich äh, Mühe habe, äh, dich nochmal bei hungriges Herz, also im positiven Mühe habe dich bei hungriges Herz zu platzieren, aber du wirst mir denn die Chance geben und dann hören wir wieder voneinander.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut, Sehr mein lieber gut. Kai.
0: Mach's gut, herzlichen ja. Dank und alles Gute für dich. Ne, und für euch vor allen Dingen.
2: Danke, dir auch. Danke, danke. Dann mach's gut. Ja, nun.